0: O Senhor esteja convosco
1: Ele está no meio de nós
0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus
1: Glória a vós, Senhor
0: Depois da multiplicação dos pães Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca E seguissem a sua frente para o outro lado do mar enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento, era contrário. Pelas três horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram É um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, mande-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu, vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e começando a afundar, Gritou, Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse, Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo, Verdadeiramente tu és o Filho de Deus.
2: Bem, estimados padres aqui presentes, padre Rafael, padre Manuel, também o padre Cleiton, o diácono Givan, queridas religiosas aqui presentes e hoje de uma maneira muitíssimo especial, queridos casais da pastoral familiar da nossa arquidiocese, que estão aqui para esse momento celebrativo de abertura da Semana Nacional da Família, vocês todos, outros que participam conosco desta celebração, irmãos e irmãs na fé, mas também por conta desta celebração, tantos que se unem a nós através dos meios de comunicação para sim poderem participar até mesmo desse momento em que nós estamos assim retornando às celebrações e assim essa, essa visibilidade que é a comunidade voltar a ser exatamente um sinal muito concreto no meio de todos nós, no meio das nossas famílias, de toda a nossa comunidade. A todos, irmãos e irmãs na fé. A maioria de nós e a maioria das pessoas acredita em Deus e gostaria de ter um contato mais próximo com Ele. Mas sempre nós nos perguntamos onde está Deus? Onde podemos encontrar Deus? As leituras de hoje falam com muita concretude dessa presença de Deus e do modo como Deus se apresenta. Todos eles todas, eles, todas elas, essas maneiras de Deus, muito válidas. Na primeira leitura, Deus se revela a Elias na brisa suave. Cansado, perseguido, Elias foge para o deserto a caminho do monte Orebio, onde Moisés se encontrara, se encontrara com Deus. Lá Elias o esperava no vento, no terremoto, no fogo, mas ele não estava lá. Deus vai ao seu encontro de uma forma completamente diferente, no sopro suave de uma brisa. E ali lhe fala. Deus geralmente se manifesta na humildade, na simplicidade, na interioridade. Por isso, como é importante calar o ruído excessivo, moderar a atividade desenfreada, encontrar tempo para consultar o coração, para interrogar a Palavra de Deus para perceber a sua presença e as suas indicações nos sinais quase sempre muito discretos que Deus vai deixando na história e aqui um detalhe todos nós no cultivo da nossa espiritualidade temos que aprender a ler os sinais de Deus na história da gente e isso dá uma segurança muito grande, saber que Deus está sempre presente, sempre dando sinais, lampejos, digamos assim, em que Ele vai se mostrando na vida do dia a dia. E isso normalmente é uma brisa suave, onde a gente vai lendo a presença de Deus e ela vai se concretizando, no coração da gente, no nosso interior, na força da nossa espiritualidade. Na segunda leitura, Paulo fala de uma outra presença, de uma outra forma de Deus se revelar, oferecendo a todos uma proposta de salvação. E isso, então, é muito concreto que muitas vezes Deus, o próprio Deus, a sua proposta foi rejeitada. Mas para nós que conhecemos a Bíblia, que conhecemos a Palavra de Deus, especialmente na Sagrada Escritura, entendemos bem como Deus conduziu a história da salvação. O Papa Bento fala com muita clareza que o primeiro sinal, a primeira proposta de Deus para estar presente no nosso meio é justamente na criação, onde então é possível ver sinais de Deus. Depois Deus foi se mostrando em Abel, Deus foi se mostrando na, na, na história de Adão e Eva, depois entrou toda a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, a história do povo de Deus. E ali Deus foi deixando sinais muito concretos para que nós, o povo de Deus de hoje, possamos segui-lo e possamos continuar lendo a sua, os seus sinais, os sinais da sua presença na continuidade da história. E diga-se de passagem, essa presença por, por, por excelência se deu na pessoa de Jesus Cristo que veio a nós anunciando o reino de Deus anunciando o evangelho anunciando a boa nova dando-se a conhecer por palavras por gestos por atitudes que nós somos chamados a cultivar nos nossos tempos e Jesus Jesus Aliás, no Evangelho, Deus se revela na tempestade. Ali, Jesus envia os discípulos em missão, na outra margem do lago, e cansado, retira-se da multidão, vai ao monte para rezar. Enquanto isso, os apóstolos navegam de noite, preocupados na barca agitada, no meio dos problemas que eles mesmos estavam vivendo pessoalmente, como grupo, ou que o mundo talvez vivesse também. Quando Jesus vai a eles, fala com eles, coragem, sou eu, não tenham medo. Eles o confundiam inclusive com um fantasma. Por que duvidaste, homem de pouca fé? Então todos se prostram em adoração de Jesus, dizendo, Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Tudo isso é uma verdadeira catequese. Vejam que esse texto é uma catequese sobre a caminhada da comunidade de Jesus enviada a outra margem. Somos nós essa comunidade enviada, enviada ao mundo, que nem sempre é muito fácil, que nem sempre é pacífico, que nem sempre nos compreende, mas nós somos enviados para convidar todos para o banquete do reino e oferecer-lhes o alimento em que Deus mata a fome de vida e de felicidade de seus filhos. A caminhada não é um, uma, um, um, um caminho fácil. Esse barco, a comunidade dos discípulos, deve abrir caminho através de um mar de dificuldades, pela hostilidade dos adversários do reino, pela recusa do mundo em acolher os projetos de Jesus. E muitas vezes vivemos o medo... O fantasma do medo desvanece as crises da fé e as crises da fé devem ser superadas quando aceitamos a presença de Deus em nossa vida pessoal e comunitária e Ele continua a garantir coragem sou eu, não tenhais medo. Por isso, irmãos e irmãs, Hoje nós celebramos o início da Semana Nacional da Família. Amanhã celebramos também o Dia dos Pais, que não estão isentos de tempestades que se formam dentro e fora da família. Nesses momentos em que muitas vezes se tem a sensação de afundar no mar da frustração, do desânimo, os pais possam perceber essa presença de Cristo que vem ao seu encontro com palavras de esperança. A Semana Nacional da Família, como já ouvimos no início desta celebração, com seu lema, Eu e minha casa serviremos ao Senhor. De acordo com Josué 24,15. Sim, foi no momento de dificuldade. Foi no momento em que parecia que todos estavam numa verdadeira encruzilhada. Para onde vamos seguir? Nós temos tal opção de seguir o rei fulano de tal. Nós temos essas tantas possibilidades que se nos apresentam. Nós temos os ídolos e nós temos também o Deus. Foi nesse meio que Josué como um pai, um verdadeiro pai, um pai muito forte, convencido, convicto, poderíamos dizer melhor, opta. Eu e minha família serviremos ao Senhor. A Semana Nacional da Família de 9 a 15 de agosto deste ano de 2020 faz com que as famílias do Brasil Verdadeiramente sejam convidadas, convocadas a optarem por Deus. Antes de optarem por ídolos, antes de optarem por tantas e tantas coisas que nos desviam de Deus, a família brasileira é convidada a optar pelo Senhor, a servir o Senhor. Aliás. Quantas famílias reaprenderam nesse tempo de pandemia a servir o Senhor? Com coisas muito simples, com uma oração conjunta, com uma oração ao redor da mesa, com uma oração com o filho antes de dormir, falando de Deus dentro de casa, foi uma oportunidade de ouro para leigos e leigas, para pais e mães, para famílias constituídas se encontrarem uma vez em Deus. Se talvez até já fizemos essa opção nesse tempo todo, somos convocados a mais uma vez renovar a nossa fé. Somos convidados a mais uma vez darmos esse testemunho eu e minha família serviremos ao Senhor. As famílias viverem plenamente a vontade do Senhor em suas vidas. Nas diretrizes da, CN... da, 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 da ação evangelizadora da CNBB, 19 a 23, a igreja é apresentada como uma casa. Essa casa com suas colunas, os pilares da palavra, o, o pilar do pão, da caridade, da missão. Assim os casais são convidados a cuidarem da primeira família, a igreja, ou melhor, da primeira igreja, a família, aprofundando a fé em família a serviço da comunidade. Por isso, queremos que esta Semana da Família, mais uma vez, Deus queira que se realize em todas as dioceses, em todas as paróquias, como um grande grito de que a solução pode estar em nossas mãos quando verdadeiramente optamos pelo Senhor, quando repetimos. Assim como lá no Antigo Testamento, eu e minha família serviremos ao Senhor. E você não tardará de ver os frutos dessa tua consagração leiga, dessa tua consagração laica, poderíamos dizer assim, dessa tua consagração interior, interna na tua família você, meu irmão, com a tua esposa, você, minha irmã, com a tua esposa, faça esse pacto com Deus, de servi-lo, de amá-lo, de servi-lo na comunidade, amá-lo no dia a dia, na vida da comunidade. E você não vai tardar em se surpreender com as surpresas que Deus prepara para a vida de cada um por isso uma feliz semana da família a todos a todas as famílias a todos aqueles aqui presentes e aqueles também que nos ouvem pelos meios de comunicação creio em Deus Pai todo poderoso criador do céu e da terra onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Façamos neste momento as nossas preces a Deus nosso Pai, rezando muito especialmente de coração, pelas nossas famílias.
3: Senhor, que socorrestes a Pedro quando duvidou. Olhai para a vossa igreja em Londrina. Erguei-a com vossa mão misericordiosa. Concedei-lhe sempre a unidade e acompanhai-a em seu caminho missionário. Rezemos.
1: Senhor, socorre-nos e salvai-nos.
3: Senhor, que que sempre nos mostrais vossa bondade, concedei aos casais viverem o dom da unidade e permanecerem fiéis ao sacramento do matrimônio, rezemos.
1: Senhor, socorrei-nos e salvai-nos.
3: Senhor, que pertencestes à família de Nazaré e tivestes como vosso pai adotivo São José, fazei participar de vossa glória nos céus nossos pais já falecidos. E recompensai com todo bem aqueles que estão entre nós, rezemos.
1: Senhor, socorrei-nos e salvai-nos.
2: Isto tudo vos pedimos.